0: Какой-то секс по подворотням, простите, я хотел сказать «темным аллеем».
1: Я не знаю, мы это вырежем.
0: Голую тетку нарисовал в суд.
1: Так суд судили Нет, даже не Флабера, судили книгу.
0: Слушатели попадают в обморок, выключат наш подкаст и больше никогда, никогда, никогда ничего подобного не услышат. К тебе приползут черви, будут тебя целовать и пожирать.
1: С вами подкаст «От Ван Гога уши», где мы говорим не только о Ван Гоге, художниках и картинах, но и о событиях, на фоне которых эти картины создавали. От эпизода к эпизоду мы выясняем, как идеи, питавшие художников, отражались в музыке, литературе, театре, кино, сплетались с философией, религией, политикой и открытиями в науке. Этот подкаст мы делаем совместно с образовательным проектом «Марабу» и «Шатология». С вами Алина Аксенова, автор и ведущая подкаста. В обычной жизни я читаю лекции по истории искусства, пишу о нем книги и придумываю образовательный курс для детей и взрослых. Наш первый сезон о сложном и богатом на перемены времени рубеже 19 и 20 века, названном Прекрасной эпохой. Кстати, у подкаста от Вангога Уши есть и телеграм-канал, где можно увидеть все картины, которые упоминаются в выпуске. А если вам нужен видеоряд во время прослушивания эпизода, смело открывайте канал. Все нужные работы уже опубликованы в том порядке, в котором мы их упоминаем. Сегодняшний выпуск о явных и сокрытых связях между живописью и литературой конца XIX века. И для этого разговора с нами в этой студии Александр Кавилов.
0: Здравствуйте, меня зовут Саша Гаврилов, я ужасно рад, что меня сюда позвали. Алина, спасибо большое. Я вообще-то по профессии профессиональный читатель, в смысле я читаю книжки, люди платят мне за это деньги. И иногда в паузах между чтением книжек я преподаю в Марабу, где мы с Алиной Сергеевной как-то познакомились. И одна из самых интересных, ярких смен Марабу вообще за всю историю этого детского образовательного лагеря, была смена целиком посвященная белый пок, но я никогда не вдумывался в то, как эта эпоха была устроена, и в то, не вдумывался, что она была для Европы абсолютно уникальной, ни на что не похожей. Это настоящий потерянный рай европейской культуры. Я думаю, что мы про это сегодня еще будем говорить.
1: Обязательно, но начать я бы хотела ну, с таких итогов, касаемых XIX века, потому что в предыдущем выпуске мы Говорили о том, что 19 век это дико переменчивая и во многом парадоксальная эпоха, время, где соединились атеизм и религиозность. С одной стороны, тоска по прошлому и устремленность в будущее. Это, с одной стороны, крайний консерватизм и вместе с тем революционность. И, в общем-то, сегодня мы коснемся тоже этой революционности, поговорим о культурных революциях, точнее художественных. И наш разговор непосредственно будет посвящен литературе и живописи, вот этим связям между этими двумя языковыми системами. И, вспоминая о живописи и говоря о революциях, мы, конечно, вспоминаем главную революцию все таки последней трети XIX века, импрессионизма, когда Моне, Ренуар, всем известные имена, ну, в общем, они все перестали писать так, как было принято раньше. То есть они, во-первых, начали создавать картины на открытом воздухе, что было совершенно нонсенсом. Они стали писать не только с натуры, но и за пару часов, что тоже прежде никто не делал. Они изображали обычных людей за повседневными занятиями. Главными в картинах уже были не детали, а просто яркий свет, который этих персонажей окружал. На полотнах больше не оказалось сюжетов, каких-то историй, которые подробно рассказывали художник и картинам в большей степени стала напоминать стоп кадр И вот э, я бы хотела сегодня разобраться, был ли похожий процесс в литературе, когда он начался, и может быть литература как раз наоборот жила какой-то другой жизнью, или все-таки эти две системы языковые шагали в ногу. Э, вот
0: на мой дикарский взгляд, э, белый прекрасно и удивительно еще и тем, что это эпоха, когда изобразительное искусство... Оказывается впереди всех остальных видов искусства. Оно определяет то, как все остальные будут развиваться: то есть те движения, которые уже импрессионизм дал э, изобразительному искусству: скорость, э, яркие мазки, распадение практически не только сюжета, но и фигуративности. Ну, то есть, вот там какие-нибудь лилии. Вот все это в литературе случится только в 20 уже веке и большей частью в 10-е годы XX века, это катастрофические 10-е годы, которые включат в себя Великую войну Первую мировую, которая э, разрушила, собственно, Балипок, эм, там тогда появятся дадаисты, появятся в России ничегоки, э, и вот тогда, наконец, буква, э, как у русских футуристов, у Алексея Кручёных и Давида Бурлюка, освободится от диктата слова.
1: все таки я хочу ну, напомнить, Напомнить о том, что революция ⁇ это когда ломается все, что было, когда у нас меняется абсолютно ход событий, ход истории, когда все, по сути, начинается заново, и против чего, собственно, и эта революция произошла. Мы вспомним про академизм, который существовал в искусстве Европы. Ну несколько веков, начиная с 17 века, и э, у нас живописи вообще искусство были абсолютно подконтрольные, если ну так рассуждать глобально. А, то есть у нас королевская академия художеств определяет, как и что должны писать художники. А, то есть это касается тем, на которые они высказываются, сюжетов, которые есть в живописи. И если ты хочешь быть большим и состоявшимся художником, ты и пишешь... И хорошо продающимся. Разумеется, но ну, как бы одно да. другое не исключает. Так вот, если ты большой художник, ты пишешь или исторические картины, где кто-нибудь сражается, очень красиво, величественно, пафосно, или ты пишешь исторические портреты, или просто парадные портреты, ты пишешь мифологические сцены или просто красивых нимф, ну, в общем, всякое такое плюс-минус ню. И дальше Академия говорит тебе, как ты должен писать, какого формата должны быть полотно, потому что если ты пишешь историческое большое полотно, то это один формат, большой. Если ты пишешь камерный кабинетный портрет, то, разумеется, он не может быть того же размера художник ограничен в том, как ему даже краски на холст накладывать, потому что это очень жесткая система от рисунка и подмалевка, то есть распределение вот этих света, теней предварительных каких-то цветовых участков на картине. Дальше это послойное нанесение краски и огромное внимание к деталям, конечно, поверхностям. Все это должно быть роскошно, потому что ну как же, это же будут все-таки люди в своих больших роскошных домах вешать. Ну и так далее. В общем, это то, что было в искусстве на протяжении ну, там, двух с лишним веков, по сути, mm -hmm. до конца XIX века. И вот мне хочется спросить в первую очередь, был ли такой диктат в литературе?
0: Эпоха академизма, она примерно одинакова Развивается и в литературе, и в изобразительном искусстве, и даже литература пораньше от этого освобождается. Потому что, с одной стороны, вот есть там, не знаю, Росины Корнель, да, или там не знаю, Сумароков, который выдающийся лирический поэт и чудовищный драматург или Державин, у которых все понятно, да? как должна писаться пьеса, все знают, как должна писаться пьеса, все знают, как должны рисоваться основные характеры, все знают, какая должна быть дидактика.
1: Мне кажется, что я тебя сейчас перебью, ведь в, действительно в эпоху классицизма, 17-18 век, порядок в том, как существует литература, какой она может и не может быть, он тоже был наведен. Мы вспоминаем Николая Буалома, вспоминаем Ломоносова. Да, но это
0: распадается к началу 19 века. Уже там, не знаю, если даже все таки мы будем приводить обязательно примеры из русской литературы, но нужно иметь в виду, что русская литература немножко отстающая такая в этом классе учеников, потому что в ней все происходит немножко попозже, чем в каких-нибудь других литературах. И вот там, ну не знаю, у школе мы взяли пример Державина и Фанвизина, да, то нужно понять, что, например, уже «Горе от ума», пьеса, которую все знают, да, она при том, что она формально еще отсылает, делает такие экивоки и книгсены в сторону классицистической драмы, но она абсолютно не так написана. То есть, с точки зрения классицистической драмы – это скандал. И если мы посмотрим на романтиков начал 19 века если мы посмотрим на там не знаю какого-нибудь скандального автора Жорж Занд да то мы обнаружим что в литературе вот этот самый академизм, который в художественной культуре так долго держался и долго морочил художникам голову, он рассыпался уже к концу XVIII начала XIX века.
1: Ну в это же самое время у нас стартует романтизм, и я бы не сказала, что в живописи романтизм ломает вот эти все академические. Ну да, смотришь на какого-нибудь там Каспара
0: Давида Фридриха, да, это нормальная классицистическая вещь, только очень мрачная. Да,
1: то есть это перемены на уровне. Thank you тематики на уровне образа героя, но с точки зрения просто техники даже написания картины, построения композиции, оно не меняется, оно не противоречит вот этим академическим основам, где должна быть симметрия в картине, ну там равновесие, да, когда выстраиваются определенным образом планы, соотношение природы, человека и так далее, и так далее. Это все есть. На самом деле мне кажется, что вот такой уже радикальный перелом начинается ближе к середине 19 середины, Столетия.
0: Я вот для меня как-то было очень удобно, что, скажем, русская литература она изучается как like, первая треть XIX века, вторая треть XIX века, и третья треть, и это три абсолютно разные общественные движения, литературы и так далее. Вообще XIX век мы как-то обычно думаем, что это какое то такое прекрасное время. Классики, ну, как бы задвигаем его, это какой-то рай такой, в который, такой рай, в котором живут Пушкин, Толстой и Федор Сологуб, не знаю, кто еще в раю должен на этом оказаться. А при ближайшем рассмотрении он оказывается 19 век, оказывается время быстрых перемен. Вот что я хочу сказать.
1: Да, я согласна с тобой полностью. Это, во-первых, это век длинный. Мы вот в прошлый раз определили, что это старт во время французской революции, а конец во время первой мировой войны. То есть это на самом деле сто с лишним лет, за которые столько всего было открыто, закрыто, переосмыслено, запретено и так далее. Но все-таки, если мы в плоскость искусства и литературы непосредственно обратимся, вернемся то вот я просто такую зарисовку хочу вспомнить. Мне кажется, она очень здорово ну, вот объясняет то, как, как вдруг одно становится неприемлемым, а другое вдруг оказывается в диком тренде. Вот это описывает Семенок Штут в книге «Шайка передвижников. История одного художественного союза». Ужасно интересная книга, всем рекомендую. Так вот, он рассказывает там о выставке 1855 года в академии художеств а на этой выставке представлена картина Карла Брюлова Асада Пскова и вот возле этой картины вообще практически нет людей зато толпа стоит напротив крошечной маленькой и прекрасной картины павла андреевича Федотова уже тогда покойного с майора картина на которой купечество такое не очень понимающее что модно что не модно какие-то кулебяки селедки котики девушка жеманная, ну, в общем...
0: Вот, а в кулебяке-то весь гуманизм и есть. С
1: одним словом, вот здесь уже, вот это 55-й год, самая-самая середина века, явно есть запрос на другое, не на возвышенное, пафосное, Слушай, задумчивое... Знаешь, я, я вот сейчас
0: хочу прости, пожалуйста, выступить как застарелый марксист такой, я все таки советский мальчик, и сказать, что у этого есть, извините за выражение, классовая природа, потому что... на Начало XIX века – это еще аристократический век, когда очень ограниченная числом аристократия, то есть военная верхушка общества, люди, которые хотят только воевать и убивать, а больше ничего и ни к чему другому не приспособлены. Они в очень ограниченном количестве потребляют очень величественные и очень роскошные объекты искусства. И у художника, строго говоря, очень понятный социальный заказ он знает, какого размера им нужны картины, он знает, про что эти картины должны быть и какого они должны быть цвета. Поэтому для, собственно, художественного поиска есть не очень много пространства. Это касается и литературы, и э, изобразительного искусства. Да, в общем, в самой меньшей степени музыки, но, тем не менее, если серьезно разобраться, то и музыки. Конец XIX века – это век наступления массового потребителя, массового читателя, массового зрителя, массового слушателя, это уже складывание того, что потом Артега и Гассет назовет «Восстание масс». Если вдруг кто-нибудь не помнит, у замечательного философа Хосе Артега и Гассета есть такая книжка «Восстание масс», в которой он рассказывает о том, как массы победили все в искусстве и в культуре. От сватовства майора до массового интереса к детективному рассказу. Но что в этой эпохе нарастающего, в основном купеческого, неаристократического потребителя культуры было важным? Что поскольку потребитель стал очень разнообразен, здесь открылось пространство для художественного поиска. Если в начале XIX века художник точно знал, что он должен писать, чтобы быть признанным художником, к концу XIX века. Это абсолютно непонятно.
1: Да, мне хочется привести, опять же, несколько каких-то таких иллюстраций из мира искусства. Может быть, ты можешь подхватить и про литературу несколько примеров привести, Потому что, ну вот, э, запрос на э, уже не дворянское, не аристократическое, он в искусстве виден очень хорошо. Мне кажется, в этом смысле то, что уже в 20-е годы у нас появляется во Франции Барбизонская школа живописи, там ее основание датируется 1825 году. Но
0: заметьте, что в России ничего такого в 20-е годы не появляется Пока... ни в 20-е, ни в 30-е, ни в 40-е. Нет, 40...
1: Нет, я все таки наверное, отмечу, что уже школа Венецианова, ну, она так немножечко... Нет, я, да, Это я согласна... Такие вымышленные я согласна крестьяне. с тем, что это, да, не, не, как бы нереализм в сравнении с тем, что будет делать а, какой-нибудь Теодор Руссо, коров в середине века, но это уж хотя бы как-то развернулись в эту сторону, да, то есть ну, намек сделан, и уже сороковые годы даже в России как-то вот уже немножко поступь такой осуществляют в сторону реализма именно в живописи, но у нас есть Барбизонская школа, которая активно в 30-е, 40-е, 50-е, даже 60-е годы, и это уже совсем другой спектр тем, это всякие там крестьянки, какие-то там пастушки, причем они не Фарфоровые, как и были в 18 веке, там по виду ни разу в деревне не бывавшие. А это прям нормальные, такие все в глине, в навозе, вот все как нужно. Затем у нас есть в Англии прорафаэлиты, которые, ну, конечно, это тоже как бы реализм такой с галочки, с носочкой, потому что все равно они романтики, их недаром называют последними романтиками викторианской эпохи вообще.
0: Нет, но ну, им предшествует школа и английские карикатуры, и там есть. Там, там есть перед ними реалисты в британской. Именно потому, что в Великобритании, которая, в отличие от Франции, не как бы сыграла так сильно в реакцию после революции, да, там, ну, вот от купеческий потребитель действительно стал основным довольно рано.
1: Вообще, если мы начнем еще и смотреть на это с точки зрения вот этой революционности, которая так свойственна 19 веку, там все время все бунтуют. Потому что что такое прорфылиты? Это, собственно, бунт против вот академии всех вот этих заскорузлых тем, которые были. Сколько можно писать Венеру Самуром, сколько можно писать какие-то невинные вот эти сценки, там девушка у камина читает книжку и так далее, и так далее. Бунт 14, потом передвижничество, ну и, собственно, 1863 год и салон отверженных, это тоже в каком-то смысле бунт, ну и вот если так посмотреть на 50-е, 60-е, ну это, в общем, довольно сильный такой всплеск нового запроса, нового настроения.
0: Мне кажется, что единственная фигура в литературе, ну то есть понятно, что он как бы не единственный, а он просто открывает собою как ключом новую дверь для литературы во всем мире, но сопоставимый с импрессионистами как революционер, да, это Бадлер. С его цветами зла я даже попробую позволить себе прочитать стихотворение одно, поскольку оно и сегодня воспринимается как почти нестерпимое, как чудовищное, то если оно будет совсем ужасно для слушателя ты будешь бояться, что слушатели попадают в обморок и выключат наш подкаст и больше никогда, никогда, никогда ничего подобного не услышат, ты можешь это просто вырезать. Это из, собственно, сборника «Цветы зла», который, безусловно, открыл новую эру в европейской литературе в целом и просто перевернул все. Но почему перевернул? Вот представим себе, что там ведь до Бадлеры было много писателей, которые писали какие-то нестерпимые ужастики. Да? Альфонс Денасиен де Сад наш любименький, да? У него же не было никакого прижизненного успеха. А цветы зла оказались супербестселлером. Они оказались переведены на все языки одновременно. Они оказались проданы каким-то невероятным количеством экземпляров. Выяснилось, что публика вот этого ужаса очень-очень хочет. А раз хочет, значит... Ну, и дальше нам каждый делает выводы свои. В «Цветах зла» есть такое стихотворение «Падаль», которое я полез смотреть, какие существуют переводы на русский, выяснилось, что их больше 30. Но я очень люблю перевод Вильгельма Левика, и вот его и прочитаю. Вы помните ли то, что видели мы летом, мой ангел? Помните ли вы ту лошадь дохлую под ярким белым светом среди рыжеющей травы? Полуистлевшая, она, раскинув ноги подобной девке площадной, бесстыдно брюхом вверх лежала у дороги, зловонной выделяя гной. И солнце эту гниль палило с небосвода, чтобы останки сжечь дотла, чтоб слитая в одном великая природа разъединенным приняла и в небо щерились уже куски скелета, Большим подобные цветам. От смрада на лугу В душистом зное лето Едва не стало дурно вам. Спеша на пиршество, Жужжащей тучей мухи Над мерзкой грудою велись, И черви ползали и копошились в брюхе, Как черная густая слизь. Но вспомните, и вы, Заразу источая, вы трупом ляжете гнилым, Вы, солнце глаз моих, звезда моя живая, Вы, лучезарный Серафим, и вас, красавица, И вас коснется тленье, и вы сгниете до костей, Одетая в цветы подскорбные маленья Добыча гробовых гостей. Скажите же червям, когда начнут, целуя, Вас пожирать во тьме сырой, что тленной красоты навеки сберегуя И форму, и бессмертный строй. Эм, вот смотри, э, что в этом стихотворении для меня поразительно. Э, ну, Первое, очевидно, да, Бадлер расширяет рамки литературы в те области, которые до сих пор ей не вполне подвластны. Ну, то есть, написать стихотворение про труп лошади, в котором копошатся черви, да, даже и сегодня является, как бы сказать, сложной задачей. Но что еще более поразительно, ведь, в принципе, и стихов, и прозаических текстов, и молитвенных текстов, и изобразительных работ, так или иначе работающих со смертью, умиранием, тленностью и так далее – в европейской культуре, слава богу, дофига.
1: Да, да причем э, значительно раньше, чем стихотворением Бадлера. Вот. Я думаю, 17 век можно взять и увидеть и у итальянских, и у испанских художников, и у многих других примеры, вот, вот, связанные с этой тленностью.
0: Но, но посмотри, что делает Бодлер. Да? Э, значит, как нормальная пляска смерти должна работать? Вот скелеты тащат в, в тление и смерть царей епископов и трампам И также и мы, и ты, и я сойдем в гроб и имей в виду, и как-то. Самое... и тебя
1: не обратили в золу и в землю в пепел дым и мы Да.
0: Mm. А здесь совершенно другой разговор. То есть, с одной стороны, значит, вот лошадь сгнила, хорошо. И ты, возлюбленная моя, тоже сгниешь. Да, к тебе приползут черви, будут тебя целовать и пожирать. Жуткий образ и очень яркий, на мой взгляд. Но ты им скажи, что я, поэт, сохранил твой образ, поэтому фиг с тобой, можно уже тебя жрать. Это абсолютно никакой проблемы не составляет. Ты, ты, я же про тебя уже написал стишок, теперь, пожалуйста, умирай. Полная свобода.
1: Но это очень возвышенная позиция. А,
0: возвышенная. Но, видишь, вот это соединение... Ведь оно же и формально очень возвышенное. Левик очень точно воспроизводит, что в оригинале у Бадлера это написано таким очень классичным стихом. Да? При этом, в отличие от там, современных нам конца 20 века поэтов-постмодернистов, да, Бадлер вообще не иронизирует. У него нет здесь пространства для иронии. У него величественная определяемая формой и фигурой поэта объединяется с низменным и чудовищным разлагающейся лошадью и пожирающим ее червяками. И это все именно поэтическая сила удерживает единство этого образа. Вот лошадь уже распалась, и то, что было единым, теперь разъединиться и уйдет обратно в природу, а поэт препятствует тому, чтобы величественное и ужасающее разъединялась.
1: Мы сейчас с тобой, мне кажется, коснулись такого очень яркого и все-таки уникального на мой взгляд явления как Бадлер, а я хочу может быть более какой-то взять пример более земной и более распространенной что ли вернуться если вот к этой основной такой тематике вот у нас начало века да мы остановились на том что это все-таки еще запрос такого аристократического общества которое обслуживает искусство во всех его форматах а середина века когда я уже вспомнила Барбезонскую школу живописи, потом появляется... Ну, вот такой особенный герой, как Гюстав Курбе, и самые активно вот, годы его работы, там, 50 е год, когда появляются самые важные картины, как похороны Варнане и так далее. Ну, в общем, вот там героем становится не мертвая лошадь, там героями становятся крестьяне. Причем обычные, которые там овец пасут, корову ну, пасут вот или просто.
0: Очень хороший пример, который ты привела противостояние осады Пскова и Световства да. майора. Да? Майор, который значит идет свататься, он еще пока не дохлая лошадь. Но... Но он уже на полпути. Но смотри,
1: это мы взяли, мы взяли Федотова. Все-таки, опять же, мы сказали о том, что в русской живописи чуть-чуть чуть-чуть другая еще в этот момент ситуация. А если мы берем, скажем, французов, то там вот эти все нищие крестьянки, или просто на берегу лежащие там какие-то девушки, уже, уже совершенно без каких-то отсылок к мифологии, то вот они появляются. А я, в свою очередь, продолжая мысль, вспоминаю слова художника Эжена Будена. Он жил некоторое время в Гаври и общался с Клодом Мане. Это вообще был его такой старший наставник, в каком-то смысле учитель. И вот он рассуждал следующим образом, что, ну, хорошо, вот у нас есть искусство, которое обслуживает верха ну, всякие там парадные портреты, потому что это же никуда не уходит. У нас есть уже в искусстве сформировавшийся вот этот вот отряд художников, которые пишут крестьян, там овечек, вот это все такое правдоподобно, а остается совершенно неосвоенный пласт, в котором есть рабочие, торговки апельсинами, полосеры, прачки, люди, которые вот просто живут и ходят по улицам, вот их кто будет писать? И когда ты сказал, что 19 век, вот, вот примерно с этого момента, дает необычайно много возможностей для самореализации, это как раз связано с тем, что вдруг в корпус тем и образов искусства Тордаются
0: входят... Едоки
1: вход, ну да, и они, в общем-то, тоже. То есть вот, вот самые обычные люди, неуниженные, оскорбленные, там крестьяне или просто какие-нибудь там, вот в гармонии с природой находящиеся люди. Да, как крестьяне тоже воспринимаются, или же вот эти все припудренные аристократки. Вот между этими двумя группами есть огромнейшая группа, которая, ну, собственно, и выходит на первый план. И у Федотова это, ну, такое купечество, ну, Мещание, такого да. анекдотичного еще характера, да, по посыл. А дальше в искусстве это приобретает вес уже какой-то более серьезный И становятся вот эти герои основными. Ну, если говорить о
0: тематическом подходе, да, о, о, о образности, о темах, то, конечно, в литературе это все есть. Да, появляется. Когда
1: такой персонаж появляется? Кто, кто его первым придумал? Ну, слушай, или, или это не я, Мне
0: не кажется, что невозможно воткнуть шпильку, да, но там какой-нибудь растеньяк уже по сути, при том, что это молодой дворянин из провинции, движущийся в столицу, то есть, казалось бы, такой же персонаж, как, не знаю...
1: Давай напомним, Господа. что это персонаж произведений Бальзака. Бальзак,
0: да. То есть, с одной стороны, вроде бы. Простиньяк – это такая же фигура, как, не знаю, Д'Артаньян, да? Молодой дворянин, который из провинции движется в столицу. Но поскольку оптика Бальзака уже принципиально другая, она видит в этом человеке не дворянина, который отправляется на воинскую службу для того, чтобы пить вино и размахивать шашкой, а она видит в этом человеке молодого мужчину, который жаждет социального подъема по социальной лестнице и не гнушается ничем. Он готов изображать влюбленность в женщин, он готов лебезить перед важными людьми, при этом помня о том, что на самом деле перед ним непременно стоит какое-нибудь великое поприще, и это поприще не иначе, как поэтическое. И разница между, ну, то есть при том, что Дюмай и Бальзак почти современники, да, совсем современники. Да, меня понятно что дюма существует как бы в такой старой аристократической оптике и транслирует ее в этот новый век пусть и слегка музеифицированный, но безусловно привлекательный да а бальзак уже полностью от нее освобождается ему важнее что эти люди думают что эти люди чувствуют что эти люди переживают чем то правильно или неправильно они значит служат в мушкетерском полку
1: ну вот мы с тобой постепенно так продвигаемся уже во вторую половину XIX века, то есть то время, которое и является для нас самым главным и интересным. Мне кажется, здесь нужно поговорить о новом нравственном облике героя, как, как меняется категория приличного и неприличного? Вот угу. об этом я бы хотела поговорить.
0: Ну вот, собственно говоря, мне нравится, что мы упомянули Бадлера. Я надеюсь, что какая-то часть этого стихотворения останется в эфире, потому что здесь очень видно, как Бадлер, ну а дальше там кто угодно за ним, да, как он штурмует бастионы прилич. И строго говоря, там, не знаю, «Завтрак на траве» и «Бадлеровская падаль» Да? Это примерно одинаковое, невозможное еще за 10 лет до того высказывать.
1: Я, кстати, тебя перебью. Бадлеровский сборник «Цветы зла» был опубликован в 1857 году. И его, между прочим, стали судить.
0: Ну, то есть, фактически, ну,
1: да, да. Да, был, за год до этого судили госпожу Баварить. Mm -hmm. Гюстава Флобера, где тоже довольно много натурализма, и вот это все отравление мышьяком. Вот это, ну, Нет, он... ну судили
0: Флабера не за отравление мышьяком, а за то, что нехорошо писать про то, что женщины, так оказывается, изменяется. Су судили
1: даже не Флабера, судили книгу, ну судили да, да, вот да, как да. бы героев и вообще вот весь этот замысел. флаберта да. То Абсолютно. же самое было с Бадлером. Флабера оправдали, а вот с Бадлером там все посложнее было. Но.
0: Это все очень долго тянулось. В результате Бадлер оказался, конечно, и в культурном смысле, и в, в юридическом, да, скорее победителем, чем победителем. То же
1: самое касается Эдуарда Мане, ну, да. которого очень осудили, и то, что он пошел на вот этот вот салон отверженных в 1963 году с завтраком на траве, а потом выставил свою Олимпию. И, ну, фактически было то же самое, что с Бадлером и Флабером, но только чуть-чуть на другом уровне. Смотри, что, там что, в этом месте, что
0: в этом месте мы видим, да, что. Порядки, я вот в этот момент Машу пальцами, чтобы изобразить кавычки Порядки Конфликтуют с новой культурой и культура оказывается победителем несмотря на то что порядки реагируют ровно так как надо всех в суд Но... голую тетку нарисовал в суд там голая тетка сидит днем рядом с одетыми мужчинами в суд
1: это говорит о том что культура то все-таки 19 века очень ханжеская неважно мы смотрим на викторианскую англию где ничего нельзя Конечно. где девушку могут не взять замуж если она танцевала больше двух танцев с одним и тем же человеком ну вот да, в этом то, смотря, что мне абсурда. кажется что мы
0: недооцениваем скандальности которую прячут внутри своих очень пряничных романов Дикенс, например, то есть с одной стороны, там у него очень хорошие люди состязаются, кто из них станет лучше, да, а с другой стороны все это происходит на помойке, то есть в мире по-настоящему в культуре вообще не должно существовать нет никаких людей на помойке, нет никаких проституток, нет никаких циркачей, нет, всё, всех этих людей просто нету, они вычеркнуты, они вытерты да, да, резинкой. Да, да.
1: Так существует викторианский Лондон, у нас с одной стороны вот эта вся такая Викторианская мораль, все очень правильное, но это Лондон, который набит борделями, это содержанки, это уличные проститутки. Опять же, мы берем про Рафаэлитов и у нас есть хант пробудившийся стыд, где история содержанки рассказывается, которая никогда, явно судя по ну, той символике, которая есть в картине, никогда не сможет избавиться вот от своей вот этой судьбы ущемленной, совершенно никому не нужной женщины. Во-вторых, у нас есть даже. Та же найденная расети, где девушка из деревни приезжает, значит, занимается проституцией и уже практически как бы теряет там себя, жизнь ее находит, ее там деревенский приятель. Ну, то есть такие вот... Ну, то есть, примеры... Вот здесь мы,
0: здесь мы тематически выходим, uh -huh. разумеется, на Мапасана, да, который еще в моем советском детстве числился таким автором для верхних полок. В смысле, вот нужно, обязательно нужно, чтобы в доме была книжка Мапассана, но важно, чтобы она стояла на верхней полке, где бы дети до нее не добрались. А то прочитают там, не знаю, что что они должны прочитать пышку на ну и, и ужас, что значит, развратятся немедленно же. И, и, это, и это, я говорю, про читательское восприятие второй половины 20 века. Да? Тут, тут очень интересно, что вот эта битва с категорией непристойности, она продлилась в культуре, не в искусстве, а в культуре, она продлилась больше ста лет.
1: Ну хорошо, что ты об этом вспомнил, потому что мне кажется, что все-таки уже искусство импрессионизма, которое формируется в 60-е и выстреливает в середине 70-х, оно совсем по-другому говорит о нравственности. Точнее, оно перестает говорить о нравственности как таковой. И вот здесь к вопросу о том, насколько в ногу идет литература и живопись. Если мы берем с тобой Ренуар того же, там постоянно появляются какие-то очень такого смелого типа поведения девушки, натурщицы, которые, ну, иногда и проститутками подрабатывают, да ладно, ну и, а что, иногда Ренуар, Давайте
0: прямо зайдем с козырей и упомянем ты Не, латрек.
1: Нет, подожди. буду. Латрек. А позже все-таки чуть-чуть другое поколение давай последовательно так вот там когда художник пишет там любимую свою натурщицу он не пытается подчеркнуть что вот она значит покатилась по наклону этой плоскости и вот такая вся она женщина и из этого не следует образа ни никакого вывода о том как мы должны глядя на это стать лучше или там не стать хуже чем этот образ ну и так далее мне кажется что импрессионизм выстрелил руку по той самой причине, что там нет попытки призывать к какому-то самосовершенствованию, а человек вот такой, какой он есть, в театре, во время танца, во время прогулки, или когда он там… И мы смотрим на эти счастливые толпы, мы, в общем-то, нам, нам не показывают, кто из них проститутка, кто там какой-нибудь сутенер, расставщик как бы, и, и так не запрещают далее.
0: про это думать. Да, да, совершенно верно. Вот что важно, потому что предшествующая этому культура, она… Эм... Мир города, довольно сложно уже устроенный там в первой половине XIX века, рассекал и говорил: вот сюда смотрим, сюда не смотрим. вот на, Если люди гуляют по улице, и они красивые, значит, это чистые господа. Среди них нету ни ремесленников, ни проституток, ни циркачей. Вся вот это, это самое на этом мы все не смотрим. А импрессионизм впервые позволяет себе смотреть на все, что видит.
1: Да, очень такое сравнение понятное. Когда ты оказываешься в Париже, ты постоянно видишь кафе, и вот там столы и стулья стоят совсем не так, как у нас это происходит. Очень не только. Там стулья развернуты в сторону улицы, mm -hmm. для того, чтобы ты, даже если ты один, ты мог сидеть и общаться с городом, вот просто наблюдать, да, то, что называется people-watching. И импрессионизм – это такой people-watching, без э, оценивания. Вот, но мы заговорили о городе, и я думаю, что мы можем город рассматривать тоже как отдельного героя. Насколько справедливо утверждение о том, что город в второй половине XIX века – это, правда, особо важный персонаж в тексте, в литературном, художественном тексте и в живописном тексте?
0: Мне кажется, что это начинается немножко раньше, да? потому что если в русской литературе город впервые становится персонажем у Достоевского, ну, окей может быть, там есть перед этим физиологический очерк, да но это как бы не стало большим культурным событием. Впервые делает город прям полноправным персонажем. В преступлении и Петербург – главный действующий герой, а Родион Раскольников – второй по значимости. Первая по значимости – роль второго плана. Для мировой литературы мне кажется, что такой вот яркий вброс города как персонажа – это Диккенс, конечно, ну и у французов этого довольно много, Бальза уже вы используют это как так сказать, техническую, как обычай. Да? А теперь посмотрите-ка, вот, значит, там человек переместился из деревни в город, и вот что с ним приключилось. Ну и вообще отношение к городу вплоть до второй половины XIX века очень дистанцированное. Город – это неприятное место. Ты вот вспоминал кого-то из дикенсовских персонажей? Я вспоминала Бетси
1: Трот вот эта бабушка Дэвида Коперфилда, которая очень не хотела, чтобы ее внук отправился в Лондон, потому что Лондон горит и взрывается, там непременно должен случиться пожар ровно там, где будет в этот момент Дэвид.
0: Вот, а э, тем не менее уже поколение Дэвида Коперфилда, да, оно не может не идти в город и оно идет в город отовсюду и везде. Да, и... город
1: однозначно победил. Если мы смотрим на импрессионистов, то э, ну, это, это певцы города, хотя, казалось бы, это художники, которые пишут с натуры и вот этот весь свет и так далее. Это что-то такое сельское, идиллическое, но нет, на самом деле, в принципе, писать мосты э, парижские, залитые солнцем и людей, которые ходят по этим мостам, им так же интересно, как писать «Маковое поле» и «Кайбот», который начинает писать какие-то заклепки на мостах. Да, Вот эти вот бульвары, разумеется, которые пишет Писаро и тот же Клод Моне. Но
0: при этом... Обратите внимание, что если там в, даже еще в первой половине XIX века разговор про город, не город, служить при дворе или уехать в свое имение – это разговор про дворянство, про, про первое сословие, то вся вторая половина – это уже про то, что в русской сословной стратификации называется мещанством. Да? Это люди, это просто горожане, люди без статуса или такие мелкие дворяне, что их перемещение в город – это не служба при дворе, а Перемещение вот в мещанскую, в мещанскую среду. Мещане становятся во всей второй половине XIX века, но это еще до, вот так сказать импрессионистической революции, мне кажется, происходит, конечно, они становятся главной средой и главным событием.
1: Вот я бы сейчас хотела все-таки от героя шагнуть в сторону формы произведения, потому что герой это, разумеется, очень весомое, то весомое, что связано с содержанием. А если мы возьмем форму, вот опять же, отталкиваясь от живописи, большие повествовательные полотна, которые писали еще в середине XIX века, и уж тем более в первой половине XIX века, и до этого много веков, где перед нами разворачивается история, где есть правые и виноватые, где есть великий и все остальные, ну и так далее, да? Это э, всегда понятно, ну или с помощью какого-то дополнительного текста все равно становится понятно. И вдруг мы приходим к совершенно другому живописному тексту, э, где не рассказывается история. И вообще мы от крупноформатных повествовательных э, картин пришли к очень небольшим по размеру полотна, потому что ты когда импрессионисты идешь писать с натуры то у тебя просто физически нет возможности взять холст ну например там не знаю 5 на 3 8, 8, да? 8 на 7 и так далее у тебя ну в общем какое-то такое полотно которое ты можешь принести на себе вот в этот вот лес или в это поле на эту речку и потом забрать назад и еще тебе нужно чтобы двух-трех часов тебе хватило чтобы это полотно заполнить красками. В этом если
0: литература уже там к 50-м годам вполне там же да? И это связано с технологическим прорывом огромным.
1: Ну подожди, потому что... это...
0: Да, да, да. это же
1: время больших романов. Это время
0: больших романов, хотим сказать мы. Да. Да? А потом давай мы вспомним, как эти большие романы приходили к читателю. Романы Диккенсовского типа возникли потому, что они с продолжениями публиковались бесконечно в журналах. Они работали как современные сериалы. Ты раз в месяц получаешь книжку, в которой можешь прочесть, что случилось дальше с твоим любимым героем. Да? И вот Достоевский, который который там игрока диктовал, отправляя чуть не постранично в публикацию, да, это то же самое. На самом деле вот эти огромные романы, они публиковались и уходили к читателю маленькими порциями. Читатель середины XIX века, он получал маленькие такие штучки, которые сплетались в огромный романные повествование. А
1: смотри, если чуть-чуть по-другому развернуть а, этот же вопрос. Вот картина импрессиониста небольшого формата, ты ведь не можешь оказаться внутри этого повествования, потому что повествования нет. Даже если у тебя роман диккенсовского типа выходит там, пятью или десятью страничками, там, одной главой, и ты месяц ждешь продолжения, то все равно. Ты находишься внутри этого повествования, ты переживаешь за героев, ты понимаешь, что с ними происходит, ты ждешь того, чтобы узнать, что будет дальше. В импрессионизме я совсем понимаю, не так. Я понимаю,
0: ты, ты, конечно, наталкиваешь меня совершенно справедливо на мысль о том, что к концу XIX века место фрагмента романа в журнале занимает рассказ. Да? И в этом смысле, опять же, с некоторой поправкой на время, с некоторым опозданием. Да? Вот мы видим там в России большую культуру рассказчиков, которая венчается Чеховым, который начинает так же, как его товарищи юмористические рассказчики, там всякие Лейкин, младшие товарищи вроде Аверченко. Да? Лейкин чуть старше Чехова, Аверченко существенно младше почти на поколение. Но это все так сказать, одно и то же. Но Чехов из этого совершенствуясь и как бы, ставя самому себе все более сложные художественные задачи, делает ну, какие-то уже маленькие шедевры вроде там, не знаю, рассказа "Черный монах", да, или там рассказа "Деревня", да, кажется, что раньше для того, чтобы вылепить такого героя, представить его читателю целиком, развернуть вокруг него сложную двоящуюся историю, если мы говорим о "Черном монахе", да? для этого раньше нужно было написать роман. Роман, да? То есть, Гоффману для этого нужно было написать роман, а Чехов для этого достаточно написать короткий рассказ.
1: Я скорее думаю о том, что да, Чехов – это маленький формат, но это, правда, дикая концентрация.
0: Но почему? Куприн и Тулуз Латрек – это одно и то же. Бунин и, там, не знаю… Сама придумай, кто из этих французов похож на Бунина. Деревенская жизнь, бесконечные влюбленности, какой-то секс по подворотням. простите, я хотел сказать темным аллеем. Но, ну, в общем.
1: У меня, у меня как раз мысль пошла в такую сторону. Вот мы видим какую-то зарисовку у не знаю. Альфреда сислея Эдгара Дега, Гюстава Кайбота. Это, это, правда, зарисовка, это такой маленький скетч. Вот ты это увидел, ты это зафиксировал. И в этом смысле какая-нибудь мопассановская поездка за город, Средство ружья или даже, может быть, вообще какие-то коротенькие его эссе, типа «Кровать» или «Слова любви». Вот это ровно такое наблюдение за вот этим короткими. Особенно если вот «Средство ружья», мне кажется, вот такая новелла, она очень, она очень маленькая, очень какая-то такая смешная, пикантная, но и вот это что? Это просто вот, вот э, про два слова, которые были произнесены, и в связи с чем они были произнесены, там накручивается, опять же, маленькая зарисовочка. Ни о чем как вот тот, собственно, вид искусства, который импрессионистов потряс. Японские укиёэ, вот эти вот коротенькие, даже не рассказы, это японские гравюры, где передается фрагмент мимолетной жизни, ничего не значащий по сути. Знаешь,
0: мне кажется в этом смысле, что русский зритель, читатель и слушатель немножко как бы депривирован относительно франкоязычного или даже германоязычного, потому что ему кажется, что импрессионизм это такое художественное течение, и он знает это слово только вот в этой тяжелой раме золотой раме музея изобразительных искусств имени Пушкин, И у него нет прямого соединения с корнем impression, да, impression впечатления. Да? И он редко понимает, ну или для этого нужно какое-то интеллектуальное усилие, чтобы понять, что вот эти впечатления, что вот эти впечатления, обособленные от большого повествования, вот они становятся главными... И действительно, это совершенно права, и в искусстве, то есть, ну, даже когда в русской литературе там появляются какие-то, появляется эта самая натуральная школа, люди, которые детально в мелочах описывают дворника, как выглядит петербургский дворник. Петербургский дворник таков. А как выглядит булышница? Ммм, булышница такова. Это отдельный текст, да? Понятно, что у них-то это все укладывается в большое направление, что значит, вот мы не видим людей труда, мы должны их видеть, бу-бу-бу, и там очень много занудства и однообразия. Но если посмотреть на этот текст сам по себе, ведь это же непросил. Это же просто впечатление. Но мы не говорим о том, что литература конца 19-го, начала 20 века, а также искусство, вслед за искусством, я еще раз повторю ту мысль, которую я вначале высказал, да, что искусство все-таки в, в конце 19 века было абсолютным локомотивом всей культурной среды. Сначала. Художники что-то придумывали, а потом за ними мыслители, писатели и все остальные музыканты там значит, пристраивались в хвост. Но э, одна вещь, которую, безусловно, художники в которой художники взорвали европейскую культуру, и писатели только следом, в хвост очень не быстро робко пристроились, это, конечно, сексуальность, эротика и, и просто разнузданный бытовой, э, э, ну, ну, то есть, как не секс, ну ну, в смысле, вот Всякие там поцелуи, которые постоянно прячут от публики, будь ли это мраморная статуя или позлощенная клинтовская картинка, да? Но это, конечно, для конца XIX века именно разнузданное сексуальное переживание.
1: К вопросу о разнузданном сексуальном переживании картина середины 50-х годов Гюстава Курбе «Происхождение мира». То есть в общем-то это все в рамках той обнаженки, без которой искусство не может начиная там с 16, даже с конца 15 века точно.
0: Ну, все-таки всё... Курбэк прекрасно освобождается, как бы это сказать. Э, вот сказать, что э, происхождение мира Курбе сексуально, ведь невозможно. Ну, то есть, ну, когда ты смотришь на это последнее, о чем ты думаешь, о том, что это сексуально, да? Вот это вот разверстая мясо, э, э, нет. Э... Ну,
1: оно, кстати, довольно симпатичное, я тут пересматривал. Да, ну, да, да, есть... да, с ним всё окей. такое, как с бы, не... все
0: окей, да, но, 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 ну, не знаю. Ну, то есть, мне кажется, что это нельзя сравнить с импрессионистическими.
1: Уже. Нет. Безусловно, штучками. нет, безусловно, нет, но мы, допустим, если возьмем Адалиску Энгра, да какая это красота абсолютно в каждом квадратном миллиметре, ну, красота в первую очередь в глазах смотрящего на это в первой половине 19-го столетия, а вот
0: потом вдруг… Очень трудно понять… Вот как современники Энгра реагировали на его гаремные вещи? Были, были ли эти вещи для них такими же и пугающими, и притягательными, и возбуждающими, как тот же «Завтрак на траве»? Поражали ли они их так же, как роденовский поцелуй? Мне кажется, что, что… Мне кажется, вот из сегодняшнего дня, что все таки Энгер так сохраняет рамку и так сохраняет условия игры, что это, такая, что это такой эротизм, взятый в скобочки. А конец XIX века эти скобочки сдирает и отбрасывает. И, конечно, разговор становится гораздо более прямой и, и, и гораздо более такой мясистый.
1: А как ты думаешь, есть ли в этом желание немножко шокировать вот эту буржуазную публику, которая все время все измеряет категориями прилично-неприлично? Это может быть вызов вот этому хорошему веку.
0: Это ужасно странно, мне кажется что разговор про шокирование буржуазной публики, который бесконечно идет вот прям от 70-х годов и до, или даже от 60-х годов, если говорить о Европе, и до там, начала Первой мировой войны, когда уже шокировать буржуазную публику стали при помощи Еприта. Он очень странный, и с, с исторической дистанции мы видим, какой он двусмысленный. С одной стороны, художники изо всех сил изощряются, чтобы шокировать буржуазную публику. С другой стороны, буржуазная публика страшно счастливо шокироваться. Про Белли нужно понимать еще одну важную вещь. Они очень любили будущее... Они, собственно говоря, мы не сказали об этом сегодня, но вообще-то исторически это то самое время, когда возникает научная фантастика, когда появляются там и Жюль Верн, и Герберт Уэллс. И...
1: Конечно, в этом, в этом тоже большой парадокс, потому что, с одной стороны, мы боимся города, ну, еще не незадолго до этого момента, и мы страшно тоскуем по Средневековью, и мы пытаемся и мечтаем возродить ручной труд, и построить города наподобие тех самых средневековых городов, маленький домики такая вот чистая жизнь и прекрасные дамы и так далее, и так далее. Ну, в общем, кому интересно, читайте. Уильяма Уильям. Морриса, да, Вести ниоткуда. И... Тут же, в это же самое время, есть вот совершенно упоротый интерес к этим фантастическим летающим каким-то штукам, которые в воздухе или тому, что так быстро может ездить по земле еще быстрее, чем поезда. Мне кажется, вообще есть, поезд с, с это стороны, образ есть мечта конца века. Да. С другой
0: стороны, есть мечта, мечта о прошлом. Да? И странно, мы много раз об этом сегодня говорили, но мне кажется, ни разу не сформулировали, что всегда когда Белепок смотрит на современность, в этом взгляде есть нота раздражения и отвращения. Ведь это же самое время, время чудовищного взлета сатир. Люди Белепок да, они на, на современность смотрят с очень... Даже если они снимают э, раздражение через эстетизацию мгновения, с одной стороны, они восхищены красками и ритмом этого мира, да? А с другой стороны, конечно, этот мир Довольно убогий и вонючий Удивительно, что когда наступает война Она мгновенно отсекает мирное время И делает это время Далепок, прекрасной эпохой, ушедшим потерянным раем. В тот момент, когда резко одним ударом начинается другое время то, что Ахматова блистательно описал в строках: начинался не календарный настоящий 20 век, в этот момент вдруг все, что осталось по ту сторону войны, озаряется золотым светом утраченного рая.
1: Удивительный парадокс. Но. Про потерянный рай, мне кажется, мы будем говорить еще несколько выпусков в дальнейшем, но сегодня мы обсуждали, как живопись и литература вообще для себя нашли новый язык в плане тем, образов, в плане вообще проблематики, а в каких-то вопросах даже и ушли от нее, и мы попытались выяснить почему. Но о переменах, которые случаются в разных медиа, в разных культурных областях на рубеже 19-20 века, в эту прекрасную эпоху, в эту Бель-эпох, мы продолжим говорить в следующих выпусках подкаста от Ван Гога Уши. Спасибо тебе, Саша, за сегодняшний разговор, такой глубокий и такой широкий. Я надеюсь, что мы еще с тобой не раз встретимся и в рамках подкаста, ну и, конечно, не только. Напомню, что у подкаста от Ван Гога Уши есть и телеграм-канал, где можно увидеть все картины, которые упоминаются в выпуске. Там же есть ссылки на обсуждаемые книги, фильмы и музыкальные произведения, а еще статьи и исследования, на которые опираются собеседники. Огромная благодарность нашему спонсору Борису Киму за финансовую помощь и образовательному проекту Марабу и Шатология за информационную и дружескую помощь.